1: ¿Cómo debemos vivir en una sociedad injusta, injuriosa, con gente que maldice en forma de usar palabras groseras hacia la fe cristiana, de manera que intenta provocar? Estamos hablando de esto con el profesor Héctor Leites al mirar Primera de Pedro, capítulo 3, y allí volvemos el día de hoy. Bienvenido, Héctor. ¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal,
2: amigos? Y aquí, ahora, en Jungla Semántica, hoy, un versículo, o varios versículos que son sacados de la septuaginta. Interesante lo que hace Pedro. Toma pasajes del Antiguo Testamento, principalmente del Salmo 34, versículo 12 al 16, pero con algunos cambios, con algunos hebraísmos oscuros, y él lo toma de la septuaginta. Eh, de todos modos, logra plasmar y mostrar la razón de toda la exhortación anteriormente. Comienza... En el versículo 10 diciendo, porque uh -huh. Uh -huh. el que quiere amar la vida y sí. ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Uh -huh. Apártese del mal claro. y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque, buena explicación también, los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal.
1: Esto en las Biblias está como puesto en, otra, sí. en otro, eh, otro diseño, otro párrafo, sí, sí, digamos, sí. para mostrar que está citando. ¿no? Exactamente. Todo lo que está en sangría, uh -huh.
2: todo lo que está en sangría en la Biblia, sea antiguo o no Testamento, eh, se está citando un pasaje, si es del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Y si está en el Antiguo Testamento se si está citando o alguna poesía o algún otro libro. Claro. Por eso aquí todos o casi todas las Biblias van a ver que el versículo 10, 11 y 12 están con sangría. Con sangría sí. Entonces al tener esta sangría indica que se es, está citando un pasaje del Antiguo Testamento.
1: ¿Qué pasaje es en este caso?
2: sería el Salmo 34, con algunos oscuros hebraísmos, porque él lo toma de la septuaginta. Él ah, está tomando de la septuaginta ah, y no del hebreo original. Mira. No nos olvidemos que el hebreo. 288 años antes de Cristo comienza a traducirse al griego. Claro. Por eso Pablo, y en este caso Pedro también, citan muchas veces los
1: pasajes del Antiguo Testamento, pero no del hebreo. Es interesante que un hebreo cite más la versión griega que la versión hebrea. Exactamente, exactamente. Pero lo hacen por la comodidad que tienen. ¿sí? Y porque están escribiendo en griego también. Y están ¿no?
2: escribiendo en griego y necesitan verdad, los términos correctos, más cuando son... Este oscuro hebraísmo de frases Entiendo. que se colocó allí en el salmo 34. Ahora comienza el versículo 10 con un porque. En el griego es exactamente igual. Es el famoso gar gar en griego g a r en griego es el porque nuestro es una conjunción consecutiva explicativa. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere hacer Pedro aquí? Quiere mostrar la razón porque está explicando, ¿no? Quiere mostrar la razón de toda la exhortación de los versículos 8 y 9. No nos olvidemos, por favor, la gran exhortación de los versículos 8 y 9. Voy a recordarles. Finalmente sed, dice el verso 8, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo sabiendo que fuiste llamado para que le seis bendición. Y acá explica lo anterior. ¿Por qué? Porque él introduce, o está introduciendo en los versículos 10 al 12, una cita de la Septuaginta del Salmo 34 con algunos pequeños hebraísmos, ¿verdad? ¿Para qué? Para mostrar la razón de por qué tenemos que cumplir los versículos 8 y 9. Comienza diciendo el que quiera amar la vida. En realidad no es que el que quiera, sino el, 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 el estando queriendo. Es una frase rara en el griego, ¿no? Estando queriendo. Estando queriendo. ¿Por qué? Porque en este caso es un participio presente-activo. Como está en nominativo plural masculino, eh, no es el que quiere o el que quiera amar. No es que quiera amar, sino que estando
1: continuamente queriendo amar. Continuamente. Continuamente. ¿Cómo yo... recurre permanentemente el escritor a este tipo de gerundio? Sí, sí,
2: exactamente. Que en el griego tiene mucho más fuerza que el gerundio porque no nos olvidemos que los participios en el griego son verbos y son adjetivos a la Ajá. vez.
1: Por eso se tiene que ubicar de seis maneras diferentes. No seis es fácil ah, ubicar, porque se tiene que ubicar. O sea que cada vez que lo usa, no necesariamente está usando la misma forma, sino que puede ser una de seis. Exactamente, exactamente. O le da la fuerza. claro. Porque en este caso es un
2: participio, indica la continuidad, es un tiempo presente, es voz activa pero está declinado. Y uno dice, ¿cómo se puede declinar? Los verbos se conjugan, no uh -huh. se declinan. Pero como es un adjetivo, se declina también. en Nominativo, quiere decir que ejecuta la acción. El nominativo viene a ser como el sujeto del verbo. Entonces, el nominativo, plural, masculino. Entonces, es el que realmente estando continuamente queriendo o deseando amar la vida. Qué interesante. Esta Muy interesante. Serie. Para colmo, eh, utiliza... La palabra selón, selón, que, que es la palabra querer, desear, de ahí la palabra celo, celo, Ajá. que es deseo, querer. Lo, lo utiliza el celón como un participio. Y enseguida utiliza la palabra vida, que es soen. Ahora, soen en esta construcción es vida presente, pero también es vida eterna. Porque nosotros tenemos que ver que hay varias palabras para, bio, para vida: una es bios, otra es sogrom. La otra es eh, zoé, eh. entonces uno dice, uy, hay varias palabras, sí, en este caso la fuerza que le está dando a la palabra zoén es presente y eterna, el que quiera amar la vida, la por vida, eso dice vida. enseguida, y ver días buenos, y uno dice, ¿qué son esos días buenos aquí en la Tierra?, Ah, aquí o sea, en la es, es el presente ahora. El presente, por eso es una frase, es una construcción, realmente es una construcción que lo que está haciendo porque por lo general soe es vida eterna. Mm. Pero según cómo esté la construcción de la gramática o la parte morfosintáctica, quiere decir o vida eterna o vida abundante aquí en esta tierra. Nosotros tenemos un ejemplo muy interesante en Santiago, eh, 112 que dice bienaventurado el varón que soporta la tentación sí. porque cuando haya resistido a la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido esa palabra vida eso es pero como tiene artículo y la construcción indica tenso en no está hablando de una corona en el cielo sino que recibirá como premio la vida que es la corona ...que Dios ha prometido. Claro. Y uno dice, pero entonces allí, en Santiago 1.12, ¿es vida presente aquí? Sí, es vida presente y vida abundante aquí en esta tierra. Por eso siempre es bueno ver el área de movimiento de las palabras, de los verbos, cómo es la construcción para darnos cuenta si es vida eterna o vida aquí en esta tierra, vida ajá, presente. Ajá. En este caso es vida presente y vida eterna. Por eso dice, el que quiera amar o el que realmente esté queriendo o estando queriendo continuamente amar o estar amando, porque es un presente también, sí, 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 sí. no solamente es amar, sino es amando en realidad, se refiere a esta vida presente. Y uno dice, ¿cómo amar la vida? Y uno dice, ¿sin envolverse en los males de esta vida, que son una carga, y que muchas veces este, trae tropiezos, sí, sí, el que quiera amar la vida y ver días buenos. Claro. Hay una premisa uh -huh. que tengo que hacer. Enseguida dice, bueno, cuando dice ver días buenos, eh, sí. es muy importante, porque esa palabra para ver es impresionante, porque yo estuve observando los 21 verbos que hay para ver. Para ver. Uh -huh. eh, impresiona, porque cuando vos tenés seis verbos para una palabra o seis verbos para un verbo, y uh -huh. ya impresiona. Pero que tengas 21, 21 verbos para la acción de mirar o ver, impresiona. Sí, sí. Yo, yo voy a poner solamente un caso, de, voy a citar tres verbos. Tiene, donde, que,
1: tiene que ver con la intencionalidad, imagino yo. Sí, ¿no? uh -huh. pero intencionalidad, posición, razonamiento, ajá, ajá. todo. voy a poner Por eso dije, voy a poner un ejemplo para
2: que el oyente lo tenga presente. De los 21 verbos voy a tomar solo tres sí. del ver en Juan capítulo 20, cuando la resurrección de Jesucristo, eh, hubo dos muchachos que corrieron. Uh -huh. Uno fue Pedro y el otro fue Juan, a la tumba. El relato dice así, Juan 20, versículo 3, Juan, capítulo 20, sí, versículo 3, sí, sí, sí. y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Ese otro discípulo es Juan. Es Juan. Es Juan. Algunos dicen que, que porque Juan llegó primero, ¿no? Y dice que Juan llegó primero porque tiene tercera. Y Pedro tiene segunda, entonces... Eh, la velocidad. La velocidad. Pero en realidad, Juan era mucho más joven que Pedro. Uh -huh. Entonces dice el verso 4, estoy en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 4. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, que Juan, corrió más a prisa que Pedro. Uh -huh. La razón es más joven. Más joven. Y llegó primero al sepulcro. Ahora, oyente... Ponga atención, verso 5. Y bajándose a mirar, vio, este es un verbo, blepo, es ver así nomás, así nomás. Una mirada, nomás. una mirada, pero sin observación, Ajá. porque inclusive dice, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Si no entró, no observó nada, porque claro. la tumba no tenía tubos LED. Estaría oscuro, me oscuro, imagino. Oscuro, apenas algo de refracción de luz de afuera, pero él no puede ver desde afuera. Por eso el verbo, está metido en una roca. Eh, adentro, adentro. Entonces, por eso el verbo que aparece en el verso 5 es blepo. Ese vio Ajá. ese vio que Juan, desde el lado de afuera, es blepo. ¿Qué quiere decir? Mirar o ver así nomás. Ahora, ponga atención el verso 6. Sí. Luego llegó Simón Pedro, tras él, porque venía corriendo atrás... Y entró en el sepulcro, ojo, ya entró, uh -huh. y vio, ese vio es teoreo, es Ajá. observando todo absolutamente bien.
1: Bueno, te propongo hacer una pequeña pausa y seguimos mirando y, y retomamos este pasaje para ver las diferencias que hay entre ver y observar y escudriñar. Y bueno, ya veo que son veintipico, dijiste, ¿no? Veintiuno. Veremos alguna de ellas por esta explicación en el próximo bloque, no se vaya.
0: Nuestro canal de comunicación, jungla @transmundial.org. Para conocer más acerca del proyecto Ana y Mujeres de Esperanza, visítanos en nuestra página www.proyectoana.org. Allí encontrarás noticias, testimonios, poemas y artículos de interés para nosotras las mujeres. Visítanos. Prepárese con el Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz. Seminario Bíblico de Fe. Por informes, llame al 2-902-9089. 2-902-9089.
1: Estamos mirando 1 Pedro capítulo 3, versículo 10, cuando habla de ver. Cuando habla de... Otra versión dice conocer. Bueno... Pero el profesor Héctor Leites nos está tratando de ayudar qué significa esto de ver días buenos y las diferencias que hay en el texto bíblico en el uso de un término que puede tomar 20... ¿Cuántas de las acepciones? 21, 21. 21. <risa> sí, es impresionante, impresionante. Y ahí estamos mirando como referencia un pasaje de la resurrección de Cristo. Exactamente. En Juan capítulo 20, versículo 5, retomamos del verso
2: 5, viene Juan, ¿verdad? Entonces, bajándose a mirar, dice el versículo 5, uh -huh, uh -huh. vio los lienzos puestos allí, pero no entró. No entró. Por lo tanto, el, el verbo que aparece aquí en este vio es blepo. Y es lógico que diga blepo porque él no entró, Ajá. por lo tanto, él no pudo observar con los sentidos. Entiendo. Apenas está mirando, así nomás. Es un simple eh, mirada. Claro. Verso 6, luego llegó Simón Pedro tras él... Y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Ese vio es este Teo te teoreo. Ahora, teoreo es observando bien mm. con los sentidos. Mm. Porque Pedro viene corriendo atrás, lo ve a, a, a Juan que está afuera sentado... Este, y que, que no entró, y él sí entró, y cuando él entró, ahí dice, vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado, y ojo con la palabra enrollado, porque es el verbo entulizo que es tal cual como había sido enrollado sobre la cabeza y el cuerpo de Cristo. O sea, eh, no es lienzos eh, planos en una no, piedra, no, no, no. sino con forma de cuerpo, como que fuese una momia sí, vacía. 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 Uh -huh. ¿Y qué hace Pedro? Como el verbo vio, del verso 6 de Pedro, este oreo, él está observando con todos los sentidos. O sea, él, él, tocando, toca, sí. él toca, grita, mira, y, y, y él... Increíble. Él inclusive apri eh, aprieta con su dedo y ve que se hunde. Y claro, él dice: ¿Cómo sí. puede salir alguien de aquí sin, sin desenvolver los lienzos? Y es muy probable, como están todos los sentidos, también esté la voz que gritó, exclamó. Ajá. Y ahí, entonces, cuando pasa esto, entra Juan. Claro, ahí se anima a entrar. Claro, y Juan dice: ¿Qué está pasando allá adentro? Claro. Y el verso 11, eh, 8 dice: Entonces entró también el otro discípulo sí. que había venido primero, que sí. es Juan, al sepulcro. Y que Pedro, sí. Vio y creyó. Ese vio, Ese vio ya no es ni blepo ni teoreo, es Aiden, Aiden. Aiden. Porque Aiden es ver y creer con entendimiento. Ah. Por eso dice, y creyó. ¿Cómo vio y creyó? Porque ahora, ¿qué pasa? Eh, cuando Juan entra, que no había entrado, hace exactamente, y esto hay que entenderlo muy bien, porque Eiden suma la, lo que es lo, lo eh, toda la observación sí, sí, de sí. Pedro. Eh, Juan también toca, mira, eh, con el dedo aprieta, que, que se hunde estos lienzos, y grita y exclama eh, eh, todos los sentidos. Pero pasa algo. Aiden suma el razonamiento de Juan. Juan, en esos 10, 12, 15 segundos que está haciendo esto, entró a pensar y dice, ahora entiendo toda la enseñanza de tres años atrás. A to todos los cabos en un momento. Exactamente, eso es Aiden. Entonces, por eso dice que vio y creyó. Y uno dice, ¿qué tiene que ver vio y creyó? Porque él ahora está uniendo toda la enseñanza de Jesús, que le había dicho, destruyan el templo y en tres días lo reconstruyo. Y el verso 9 dice, porque aún, buena explicación, menos mal que hay una linda explicación al verso 9, ¿no? Estoy en Juan 20, versículo 9. Porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, mm -hmm. recién ahora cuando están tocando los lienzos y ven que se hunden Recién ahora creyeron en la resurrección.
1: Claro, por eso Juan mismo en el capítulo 2 dice, hablando de otras cosas, como anticipándose, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había sí. dicho esto y crecieron la Escritura y la Palabra que Jesús había dicho. O sea que terminó ese proceso de entendimiento. Sí
2: sí, 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 sí. Ahora, qué interesante. Viene Juan, blepo, así uh -huh. nomás. Sí. Viene Pedro atrás, corrió, entró. Teoreo, Creo. observó con todos los sentidos. Juan, que no había entrado, entra ahora juntamente con Pedro y Eiden. Solo tres verbos de 21. Pero en español es lo mismo. Eh, sí, en es, es, español es, vamos es, es el ver, bien. seguro. Ahora, qué interesante, volvemos a primera, de a primera de Pedro, capítulo 3, verso 10, que dice: El que quiere amar la vida sí. y ver, ese ver uh -huh. es Eiden. Eiden, ah, mirá. Porque es ver. Observar la vida, experimentar la vida, razonar todo lo que Dios me da, es ver, vivir y experimentar con entendimiento, disfrutando en todo mi ser. Por eso es un verbo tan importante EIDEN. Claro. Porque no es simplemente decir, ah, sí, yo este yo veo que los días son lindos. No, 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 no yo no veo. Ahora, experimento, experimento. Uh -huh. vivo, Entiendo. disfruto. De los 21 verbos, Aiden indica algo que se disfruta. Claro. Eh, imagínate Juan y Pedro cuando se dan cuenta allí en el sepulcro de que lo que el maestro les había enseñado era la verdad. Uh -huh. Entonces, imagínate qué, qué gran...
1: Hay un cambio en estado de ánimo también sí, por lo que expresa,
2: totalmente, ¿no? porque ellos dicen, entonces, era cierto claro, todo esto, claro. y realmente recobra. Entonces dice, el que quiere amar la vida, o el que está queriendo continuamente uh -huh. estar amando la vida, y ver los días buenos, que la palabra buenos es justamente la palabra calos, que es algo bueno realmente de la vida. ¿Sabes lo que me está diciendo esto también, Esteban. Porque, como está hablando de ver días buenos, el cristiano ha sido llamado específicamente para heredar la bendición de Dios. No quiere decir que no haya problemas, dificultades, pero la bendición de Dios. Entonces dice: refrene su lengua del mal y sus labios uh -huh. no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela. Bueno, claro. aquí tenemos algo que es muy importante que lo vamos a tener que dejar para otro programa. ¿Sabes por qué, Esteban? Porque tenemos cinco imperativos. Mira vos. Cinco. Refrene. Está en un auristo del imperativo. Apártese uh -huh. del mal, auristo del imperativo. Haga el bien, sí, auristo sí, del imperativo. Busque la paz, uh -huh. auristo del imperativo, y sígala, auristo del imperativo. Son cinco auristos imperativos... Activo, por supuesto, de la tercera persona del singular, que son tan fuertes que creo que precisaríamos dos programas para ver sí. esto. Pero nos quedamos por aquí. Si usted, querido amigo, quiere amar la vida y ver días buenos, entonces vamos a tener que hacer algo. Pero los días buenos están prometidos para cada uno de nosotros. Amén. Nosotros tenemos no solamente que ver o pasar por la vida, tenemos que disfrutar la vida. ¿Sabes, Esteban? Hay algunas personas que solo duran en la vida. Yo no quiero durar en la vida, yo quiero vivir la vida abundante que Dios me ha prometido y heredar esa bendición. Por eso, querido amigo, que usted y yo y todos podamos disfrutar, eh, queremos seguir amando la vida y queremos seguir viendo de una manera muy especial, porque mm, es mm. experimentando los días buenos de esos días Amen. que Dios ha prometido para usted y para mí en este día tan especial. Dios le bendiga ricamente.
0: Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica.